0: A my jesteśmy przed zwiastowaniem Słowa Bożego. I może coś takiego bardziej od serca na początek, ale potrzebujemy do tego Słowa, ponieważ nie ma lepszego, lepszej inspiracji dla serca niż Słowo Boże. I takie dwa fragmenty chciałbym napisać. Początek przeczytać, pierwszy z nich to jest drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. <Ky> Nie wiem jak was, ale mnie... Ten nawet krótki fragment tak bardzo zachęca, bo może przez ostatnie pół roku czy więcej bywały chwile, w których człowiek zastanawiał się, czy to akurat, co robię i czy to, w jaki sposób to robię, a robiliśmy mnóstwo rzeczy jakby po nowemu, inaczej, czy to wszystko ma sens. Albo czy to, co mówimy, i gdzieś idzie w eter tam daleko, i nie znamy nawet owoców tego. Czy to wszystko ma sens? I znajduję w tych słowach właśnie to pocieszenie. Pan Jezus Chrystus umiłował nas i dał pocieszenie wieczne. Ale On też przynosi takie pocieszenie, nazwałbym je chwilowe. Takie na właściwy czas, na właściwy moment. Pewnie wielu z Was <śmiech> doświadczyło czegoś takiego, co nazwalibyśmy pocieszeniem. I Drugi tekst, który chciałbym przeczytać, jest w drugim liście Apostoła Pawła do Koryntia. Jest to pierwszy rozdział, <śmiech> trzeci i czwarty werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Przede wszystkim możemy pocieszać się pocieszeniem wiecznym. Cóż jest lepszego niż dobra nowina? Ewangelia Pana Jezusa. Ludzie trwali w mrokach, a oto przyszła do nich światłość. No nie ma lepszego obrazu, aby ukazać tą zmianę, tą odmianę rzeczywistości życia ludzkiego. Kiedyś Bóg też osobiście dotknął mnie tym słowem i zrozumiałem, że gdy Bóg mnie pociesza, w jakimkolwiek utrapieniu, w jakichkolwiek trudnościach, to nie jest to tylko po to, abym poczuł się lepiej, aczkolwiek zawsze poczułem się lepiej. Nie jest to tylko po to, abym doświadczył więcej radości zamiast smutku czy nadziei zamiast jakiejś beznadziei, aczkolwiek zawsze było więcej radości i więcej nadziei pomimo okoliczności, które były wokół mnie, mogły być trudne, mogły się piętrzyć, Bóg pociesza mnie, ale jednocześnie, i to jest niezwykłe, uczy swoim pocieszeniem, abym umiał pocieszać innych. Tym pocieszeniem, jakiego sam doznałem. A więc gdy zderzamy się z ludzkimi problemami, z bezradnością, ze smutkami, z samotnością, z ranieniami, nawet upadkami. Czasem w takich sytuacjach myślę sobie, panie, ja jestem bezsilny, ja już nic nie mogę pomóc w tej sprawie, jeżeli ktoś chce w ten sposób. Albo przyszły na kogoś takie sytuacje, że nie może inaczej. Czasem jest ta bezradność i myślę sobie, co tu po mnie, co ja mogę więcej. I właśnie wtedy przychodzi takie Boże objawienie, posilenie też, gdzie Bóg mówi, możesz pomóc. Zobacz, możesz pomóc taką pociechą, jakiej sam doznałeś, sama doznałaś. Bo ja kiedyś Cię pocieszyłem. Ja kiedyś do Ciebie przyszedłem, pamiętasz? A więc Bóg pociesza mnie i czyni swoją pociechę we mnie misją do wykonania we właściwym czasie, kiedy otworzą się drzwi do czyjegoś serca, do czyjegoś życia, do jakiegoś miejsca. Jeśli doświadczyłeś samotności, i pocieszył Ciebie Bóg, to pocieszaj samotnego tą pociechą, której doświadczyłeś. Jeśli byłeś chory, chora i ktoś pocieszał Cię, tak jak potrafił, no nie był lekarzem, ale był człowiekiem, który ma kolana i mógł się modlić, to teraz Ty pocieszaj chorego i strapionego i módl się jeśli stałeś w obliczu jakiegoś problemu, a może Bóg właśnie wtedy posłał kogoś, kto był z Tobą i przechodził przez ten Twój problem razem z Tobą, to pocieszaj teraz kogoś, kto będąc w podobnej sytuacji może liczyć właśnie na Ciebie, na Twoje zrozumienie. O wiele głębsze niż kogoś, kto, kto może nie przeżył tego, co Ty. Jeśli byłeś smutny, jeśli upadłeś, jeśli się bałeś i przyszło pocieszenie, no to powiem mocniej, nie bądźmy egoistami. Bóg mówi, nie uczyniłem tego wyłącznie dla ciebie. Ale w tym wszystkim, w czym mam nas Bóg pociesza, możemy być pocieszeniem dla innych ludzi. I dopiero teraz chciałbym przejść do tego właściwego słowa, które przygotowałem dla nas, ale miejmy w pamięci ten wstęp, bo będzie on przydatny dla lepszego zrozumienia tego, o czym mówimy. A taką bazą dla nas, takim źródłem podstawowym słowa, które mam dla nas wszystkich, to jest list apostoła Pawła do Filipian. Drugi rozdział, od pierwszego do jedenastego wersetu. Przeczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. <śmiech> Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie... Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego obądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż... Był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A więc w tej, nazwijmy to może, bożonarodzeniowej atmosferze skońmy się głębiej do pewnej refleksji nad tym pocieszeniem wiecznym, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I gdy przyglądamy się przyjściu Pana na ten świat, Jego życiu, Jego słowom, Jego postawie, Jego reakcją oraz temu, jak odszedł z tego świata, w jaki sposób te rzeczy mogą być dla nas zachętą, a zarazem wyzwaniem dzisiaj. Pomyślmy, jeśli jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakieś pocieszenie, Mówi apostoł Paweł. Zachęta według takich powszechnych definicji, to oczywiście rodzaj serdecznego ponaglenia, to ma na celu wzbudzenie w kimś chęci, pragnienia do zrobienia czegoś lub wyrażenia jakiejś określonej postawy, przed którą być może się wzb wzbraniamy, może się przed tym ociągamy, zwlekamy, a może się czegoś obawiamy. Potrzebujemy zachęty. Jeśli jest, jakaś zachęta w Chrystusie. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że nie trzeba specjalnie zachęcać nas do tego, co sami chcielibyśmy zrobić, czego pragniemy, o czym marzymy, żeby nam się właśnie przydarzyło. Nie trzeba nikogo pchać wołami w kierunku jego własnych marzeń czy spełnionych ambicji. Ale jak wiele rzeczy jest, do których trzeba by nas popchać, zachęcić. Dzisiaj więc nie tylko chciałbym chciałbym nie o tym powiedzieć, co wychodzi naprzeciw naszym najskrytszym jakimś marzeniom, pragnieniom, ale chciałbym nas zachęcić do czegoś może mniej łatwego, nawet niełatwego, trudnego, co nieczęsto zbiega się z naszymi pragnieniami, oczekiwaniami. Przed czym wolelibyśmy czasem nawet uciec. Przed czym na ogół jako ludzie wybieramy się wzbraniać. Czy jest więc jakaś zachęta w Chrystusie? Oczywiście, że jest. I wiedział dobrze o tym apostoł Paweł. Wiedzieli o tym wierzący zborów Filipi, do których ten list napisał i oni pierwsi usłyszeli odczytywane słowa Pawła. I my też, myślę, powinniśmy być świadomi tego, do czego jesteśmy zachęceni. I może najpierw przyjrzyjmy się Chrystusowi, samemu Chrystusowi, aby tą zachętę zrozumieć i to wyzwanie dla nas rzucone tutaj odkryć. A więc pomijmy na chwilkę cztery wersety. Zobaczmy od piątego. Czytam, że... Czy też od szóstego, że On... Wyparł się samego siebie, że był w postaci Bożej. Nie upierał się zachłannie, przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. <śmiech> był w postaci Bożej. Co to oznacza? To znaczy, że posiadał wszystkie, wszelkie atrybuty i cechy bóstwa. Gdy apostoł Jan ukazuje Jezusa jako Syna Bożego, wielokrotnie stara się przedstawić Go, jako dokładne odbicie Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Padają wprost słowa Jezusa. I ta Ewangelia, od której, od której zaczęliśmy to nabożeństwo, przedstawia Pana Jezusa przez pryzmat na przykład siedmiu cudów, które w istocie są znakami, wskazówkami, ukazującymi manifestację imienia Bożego. Bóg z nami. Emanuel. To jest manifestacja Bożej natury, Bożego pochodzenia. Jezus co najmniej siedem razy powiada w różnych okolicznościach do ludzi Ja jestem i przedstawia się w sposób nawiązujący do mocy i działań samego Boga, który niegdyś wyprowadził Izraela z wielkiej niewoli, który niegdyś przedstawił się samemu Mojżeszowi słowami Jestem, który jestem i który w cudowny sposób przeprowadził swój lud przez niszczycielską pustynię. Nowy Testament przedstawia go w wyjątkowy sposób. W pewnym miejscu jako kapłana, Melchizedeka, króla Salemu, starohebrajska nazwa jest to Jerozolimy. I czytam w liście do hebrajczyków, siódmy rozdział, Abraham zaś dał dziesięcinę mu ze wszystkiego imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, <coughs> następnie Król Salemu, to jest Król Pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jezus w pewnym momencie sam powiada: Zaprawdę, zaprawdę. Powiadam wam, pierwej niż Abraham był jam jest. To jest Ewangelia Jana 8, rozdział 58, werset. Czy ktoś mógłby mieć po tym wszystkim jeszcze jakieś wątpliwości na temat tego, kim jest Jezus Chrystus? Skąd przyszedł? Jakie jest Jego pochodzenie? Natura? Jezus posiadł w sobie wszystko to, co jest obiektem czci i uwielbienia. Odwiecznie było to w Nim. W Nim mieszkała cała pełnia boskości. Był tym, który przyjmuje wszelką chwałę od stworzenia. Był tym, który odwiecznie siedział na tronie, panował nad wszelką żywą istotą. Sprawca całego stworzenia. Alfa, omega. Wszechmogący, wszechjedzący. Tak mówi o Nim Biblia. Ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca. Czytaliśmy Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, czternasty werset. Pan i Bóg, mój Bóg, Pan i Bóg w pewnym momencie mówi apostoł Tomasz, Bóg wszelkiego stworzenia. On dobrowolnie rezygnuje z chwały, nikt mu jej nie odbiera. Przychodzi na ten świat z wielką misją ratunkową, z takim, nazwalibyśmy to wielkim kołem ratunkowym, z którego może skorzystać każda żywa istota. Przyszedł bowiem Syn człowieka, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jego przyjście, jego życie, jego słowa, jego dzieło krzyża, wszystko to wskazuje na drogę zbawienia i konieczność przyjęcia tego ratunku przez człowieka, aby nie doznał wiecznej zguby. W Ewangelii Marka 8 rozdziale 34 wersecie i następnym czytamy... Słowa Jezusa, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Możemy zadać sobie pytanie, ale co to znaczy zaprzeć się siebie? Ja chcę pójść za nim, ale co to znaczy zaprzeć się siebie? Otóż zaprzeć się samego siebie, Oznacza zdecydować się na coś, co jest obce naszej ludzkiej naturze. Tak jak dla boskiej natury Jezusa Chrystusa obcym byłoby stać się człowiekiem. A jednak dla człowieka, który dzisiaj idzie za nim, lecz nie wyparł się z siebie, zobacz, wysiłek, trudności, poświęcenie, posługiwanie, które stawiają nas poniżej, bywa i tak, poczucia godności albo godzą w to, za kogo się uważamy lub przekreślają nasze osobiste dążenia, ambicje, plany. Zobacz, bez zaparcia się siebie są czymś, co należałoby omijać szerokim łukiem. Nie można iść za Jezusem i nie wyprzeć się samego siebie. Nigdy dobrowolnie na coś takiego nie wyrażę zgody, nie zdecyduję się na to, nie zaakceptuję tego trwale w swoim życiu, jeśli nie utracę prawdziwie całego życia dla Niego. Przykładem tego jest choćby sam apostoł Paweł, z którego listów czerpiemy teraz. On wyznaje, a jest to list do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset, wyznaje, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale, ale żyję we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Już nie żyję ja, teraz żyje Chrystus. Czy tak wygląda również nasze życie wiary? Wiary w Syna Bożego. I gdy Paweł idzie do Jerozolimy. Bo pomyślałem sobie, to tak pięknie jest coś wyznawać. Ale ja chcę uchwycić ten moment w twoim życiu, apostole Pawle, w którym ja widzę, że tak żyjesz, a nie tylko tak twierdzisz. I oto szukając takiego miejsca, wydaje się chyba najtrafniejszego, widzę go jako, idzie, jako człowieka, który idzie do Jerozolimy, przed czym ostrzegają go współbracia, nawet jeden z proroków, Próbują go, wydaje się, powstrzymać, ale on nie pozwala na to, nie dał się nakłonić nikomu, aby zawrócić. I wcześniej zaś powiada, co tłumaczy nam ten jego upór, powiada I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział 22, 24 werset. Dla Jezusa także to był chleb powszedni. Nie można go było zawrócić. A nie można było tego uczynić, ponieważ on czynił to, co jest pokarmem dla niego. On pragnął przeżyć swoje życie dokładnie tak, jak zaplanował ojciec. Ewangelia Jana 4, rozdział 34, werset. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To była ta, ta tajemnica mężów bożych, apostołów, samego Jezusa. Nie można nas zawrócić, jeśli wiemy, że to jest dzieło naszego Ojca. To jest dzieło Ducha Świętego. Jezus, Pan Jezus, jak wiemy, On nie wypierał się swego niebiańskiego Ojca, ani pochodzenia, lecz mając w każdej chwili możliwość bycia Bogiem, Skłaniał się do człowieczeństwa, bo tego właśnie wymagało dzieło, którego się podjął. Wymagało wcielenia. Słowo ciałem się stało. Jako syn człowieczy, bo tak również przedstawia go Biblia, czyli jako prawdziwy człowiek, zobaczcie, on nie walczył o swoje, nie kłócił się o to, na czym mu zależy, nie postanowił jako najwybitniejsza postać na ziemi Przeżyć swojego życia może jakoś łatwo, lekko. No a przecież mógłby przybrać postać mędrca albo jakoś wyjątkowego filozofa. Mógłby może nawet zrobić fortunę na tym, co wiedział o człowieku, bo nie potrzebował świadectwa o człowieku, bo wiedział, co było w człowieku. Mógłby zrobić wielkie pieniądze i odnieść sukces na tym, czego potrafił dokonywać. Ale nie zamierzał. Nie, nie zamierzał tego. Liczyła się misja, z którą przyszedł na ten świat. Nie zamierzał również przeżyć życia kosztem innych ludzi. Nie planował zrobić coś tutaj na ziemi dla siebie, czy by osiągnąć jakiś osobisty cel, sukces. Właśnie czytam tu w liście do Filipian, że wyparł. On wyparł się. Każdego rodzaju egoistycznego sposobu życia, jaki mógłby wybrać dla siebie, gdyby tylko zechciał. I to, że wyparł się samego siebie, oznacza, że zdecydował się poświęcić swoje życie temu, co zaplanował dla niego Ojciec w niebie. Chociaż był Synem Bożym, stał się Synem Człowieczym. Pan Jezus chce, abyśmy Go naśladowali, lecz za tym stoi konieczność dobrowolnego Podjęcia decyzji, by się zaprzeć siebie. Później dopiero jest to wzięcie krzyża i naśladowanie. I mamy to czynić codziennie, powiada ewangelista Łukasz. Lecz nikt nie jest w stanie udźwignąć swojego krzyża, jeśli wpierw nie zrezygnował z siebie. To, to jest po prostu niemożliwe. Zbyt wiele walk. Zbyt wiele bitew o te swoje pragnienia i marzenia i równie, takie ziemskie, chwilowe cele nas czeka, jeśli nie potrafimy zaprzeć się samego siebie, a krzyż, a jakże chętnie byśmy ponieśli. Dlatego chciałbym zachęcić nas właśnie do czegoś, co nie jest łatwe. Zrezygnuj najpierw z siebie, dla Chrystusa, a odzyskasz siebie w Chrystusie. Wtedy uniesiemy swój krzyż, a życie stanie się może zupełnie nowym, nieznanym dotąd doświadczeniem. To będzie miłe i lekkie, bo Pan Jezus zaprasza wszystkich utrudzonych, spracowanych, aby wzięli na siebie jarzmo, Jego jarzmo i zapewnia o odpocznieniu i zapewnia, że jest to miłe, dobre, lekkie że damy radę. Kiedy przypatruję się Jezusowi, to nie tylko widzę, że On przyjął postać człowieka, ale mało tego, przyjął postać sługi. Jezus tak naprawdę poświęcił sporo czasu, aby nauczyć uczniów tej prawdy, że nie są tutaj po to, żeby wokół nich coś się kręciło. Nie są tu dla jakichś laurów, dla uznania, które mogliby odbierać przecież od ludzi jako bezpośredni ministrowie Mesjasza. Nie są tutaj po to, żeby im było ani dobrze, ani wygodnie, ani lepiej. I on wiedział, że toczą w sobie, ale też ze sobą czasami walkę i mają ogromną pokusę. Sami zresztą częściej byli skłonni, jak widzimy to na kartach Ewangelii, aby rozmawiać o tym, kto z nich jest największy. Tak jakby się chciało powiedzieć, czy czyje na wierzchu. Więc rozmawiali o tym, kto z nich jest największy, ale nie o tym, kto z nich najwięcej może służyć. Kto jest pierwszy? Kto ważniejszy? Komu należy się większa cześć? Ewangelia Marka, 10, rozdział 45, werset. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Te nasze człowieczeństwo będzie szukało możliwości na ominięcie takiego sposobu życia. Będziemy szukali jakiejś trzeciej drogi. Dla naszej starej natury wygodne jest, aby wszystko kręciło się jednak bardziej wokół nas, bardziej wokół wszystkiego tego, na czym nam zależy. Może ktoś powie, że winny jest humanizm. I owszem, jakaś filozofia wielu osobom wkradła się do głowy pod nazwą humanizm. A to oznacza, że człowiek i jego potrzeby są w centrum. Że wszystko, co dla Pana, jesteśmy w stanie zawiesić, zrobić takie vacatio legis, bo przecież teraz my. Zatem pomyślmy, czy potrafimy być sługami tak jak Jezus? Czy potrafimy być sługami innych? Czy potrafimy oddać się do dyspozycji komuś innemu? Czy wybieramy służyć zamiast oczekiwać, by mi służono? No bo przecież w człowieku jest ta niezaspokojona potrzeba. Nie myślę, że jesteśmy z innej gliny niż uczniowie. I przyglądam się ludziom i wiem, że są ich dwie kategorie. Są ci, którzy pragną, aby przede wszystkim ich potrzeby były zaspokajane i są ci, którzy pragną, aby przede wszystkim zaspokojone były potrzeby innych. Wydaje się, że jest pewna ustawiczna walka między dwoma światami w tej sprawie. I ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że wielu ludzi uważających siebie nawet za chrześcijan nie podjęłoby takiego zobowiązania, jakie wziął na siebie Pan Jezus. A nie podjęłoby, bo wiąże się ono z zaniechaniem tego, co ja chcę i, i czego dla siebie pragnę w pierwszej kolejności najpierw. Bo wiąże się to z wysiłkiem, którego być może nie chcę, poświęceniem, przed którym może się wzbraniam, bo to się wiąże, kojarzy z utratą sił, czasu, środków. Czego przecież bywa, że chcemy uniknąć? Chcę oszczędzić czas, siły, środki. Może nawet na taką przysłowiową czarną godzinę? Więc czemu mam się nie oszczędzać? Gdyby tak Jezus zechciał się oszczędzać. Lecz taka droga i takie wybory nie były drogą ani wyborem Chrystusa. I pozornie wyda się ten tekst wam niezwiązany z tematem, ale go przeczytam. Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Padają słowa z ust apostoła Pawła. I kiedy czytam dalej ten tekst w liście do Efezjan, to wiem, że wszystko, co tam napisał apostoł Paweł nazwał wielką tajemnicą. A nazywa to dlatego w ten sposób, bo jak napisał, odnosi to do Kościoła i Chrystusa. Odnosi to też do innej relacji niż ta, na którą się powołał opisując życie małżonków. Tajemnice Boga są czymś zakrytym. To to wymaga nie tylko intelektualnego zrozumienia. To często wymaga osobistego objawienia, doświadczenia. Czy więc miłuję, czy miłujesz Pana? Czy jesteś w stanie Mu oddać całe swoje życie? Czy jesteś gotów, gotowa podporządkować je tego, czego On od Ciebie będzie wymagał? Temu, czego On będzie wymagał? Czy będziesz gotowy pójść tam, gdzie On mógłby chcieć od ciebie tego? Czy tak naprawdę wydałeś, wydałaś swoje życie i nie należy już ono do ciebie? Bo kiedy Chrystus umywał Kościół, to czytam, że wydał On swoje życie za Niego. Tak jak mąż powinien wydać swoje życie za życie żony. Już nie należy ono do Niego. A skoro nie należy ono do Niego, to pomyślmy, mężowie, jak ono wygląda, tu nasze życie? Może to też jedna wielka, tajemnica wielka, tyle że dla żon. Oczywiście odwróćmy tę sytuację. Może być też odwrotnie. Jezus przyjął postać sługi. Nie odpychał tej roli od siebie, jakiej wymagał od Niego Ojciec, choć wiedział, co za nią się kryje. Właściwie to był też Jego wybór. Prawdziwe naśladowanie Pana Jezusa to jest służba, to jest wybór, ale to ma swoją cenę i wiąże się z tym uniżenie, bo to jest przyjęcie roli, przed którą moje ja może być tak będzie się broniło. Dlatego kluczem do podążania w ślady Chrystusa jest właśnie rezygnacja z siebie codziennie, na nowo. I to było sednem życia apostoła Pawła, kiedy mówił, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I przyszły testy tej, tego wyznania wiary. Sprawdziany. Nie dziwię mnie w ogóle to, kiedy apostoł Paweł pisze do Rzymian i powiada im, wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże. Nie z powodu zakonu, praw, przepisów, ale z powodu tej miłości, jaką Bóg wam okazał. I dalej czytam, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To jest do mężczyzn przede wszystkim. Czy tak wygląda nasze życie? Przyszliśmy do Pana, położone zostało to na, na ołtarzu. Czy to jest święte? Czy to jest miłe Bogu? Bo taka winna być duchowa służba wasza. Dobrze wiemy, że wszystko, co człowiek próbowałby z tego ołtarza zdjąć dla siebie było nazywane świętokradztwem. Czy położyłeś, położyłaś już swoje życie na ołtarzu dla Pana? Czy jesteśmy tą żywą ofiarą? I czytam dalej, idąc w ślady Jezusa, w ślady tego, co o Nim napisał w liście do Filipian, apostoł Paweł, że Jezus, będąc Synem Bożym, stał się nie tylko człowiekiem, ale staje w pozycji najniższej z możliwych. Sługa. Z języka greckiego, w którym napisano Nowy Testament, dulos, a więc niewolnik. Wolny, a jednak dobrowolnie poddający się woli Ojca. Decydujący się na całkowite poniżenie w relacji do swojej niebiańskiej godności, a nawet w relacji do innych ludzi. I nawet z tym nie walczy. Nie szuka uznania, balansu, równowagi, poniżenie. Pomyślmy chwilę, czy nie wydaje nam się takim przykrym doświadczeniem, czymś niechcianym, bo nie chcemy uniżać się przed nikim. Raczej chcemy, żeby to nam składano honory, aby to na nas spadały te laury. Poniżenie jest odbierane po prostu negatywnie, jako negatywne przeżycie, więc sobie sami tym bardziej tego nie będziemy chcieli fundować z wyboru. Pozwolić siebie poniżyć i nie zareagować to takie uwłaczające wydaje się doświadczenie. A jednak w tym dobrowolnym akcie uniżenia jest dla mnie... Taka ogromna lekcja jest niezwykłe też błogosławieństwo. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 51 pierwszy werset. Posłuchajcie. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Patrzę na to, na tą uległość, na to uniżenie, i myślę sobie, że to ma swoją zapłatę. To ma swoją cenę, ale to ma też swoją zapłatę. W tej roli przybywało Jezusowi mądrości, wzrostu i łaski. I myślę tak, że chrześcijanie, którzy poddają się innym, co Biblia może nazywa też bycie członkami jedni drugich, bo przecież jeden drugiemu służymy, to oni również nabywają mądrości, wzrastają duchowo, budują się, obfitują w łaskę która nie tylko spływa na nas z nieba, ale zobaczcie, także od innych ludzi. Jezus uniżył siebie wobec nas wszystkich i my to widzimy. Wobec tych, którzy wydali się sobie we własnych oczach dobrzy i zrobił to wobec tych złych, zrobił to wobec wdzięcznych i niewdzięcznych, religijnych i niemoralnych, bogatych i ubogich. Uniżył się. I mało tego, czytamy, że stał się okupem. On stał się okupem za wielu, bo przecież, niezależnie od tego, kto kim jest i kto co o sobie twierdzi, wszyscy zgrzeszli brakiem chwały Bożej. Mamy to w liście do Rzymian, 3 rozdział 23, werset. A więc zapłacił cenę, najwyższą cenę, swoim życiem za życie nasze. I tu się nie wydarzyło nic, dlatego że on coś musiał że go to do tego zobligowano, zapędzono w kozi róg, namówiono, przymuszono wbrew jego woli, albo że nie miał możliwości się od tego po prostu wymigać. Ja czytam w Słowie Bożym, że on to wybrał. Ewangelia Jana 10, rozdział 17, werset i dalej mówi Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale jak kładę jest własnej woli, mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Niezwykłe życie, niezwykłe słowa, niezwykły wzór, przykład. Co z tego wynika dla mnie? Co z tego wynika dla ciebie? Spójrzmy, Pan Jezus dobrowolnie wyparł się samego siebie, dobrowolnie przyjął postać sługi, dobrowolnie się uniżył i dobrowolnie również zapłacił najwyższą cenę. To jest droga naśladowania Chrystusa i to jest droga wyznaczająca kierunek do chwały. Boże Słowo wzywa więc każdego z nas osobna, przypominając, że On, Drugi Koryntian, 5 rozdział, 15 werset, że On umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł, i został wzbudzony. Pan Jezus jest naszą ogromną zachętą. Lecz ta zachęta, jak widzimy, jest też ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które nie każdy być może będzie chciał podjąć i nie każdy ma tego objawienie, choć nasz intelekt wierzy, że pracuje dobrze i rozumiemy o co chodzi ale czy ta implementacja ma miejsce w naszym życiu? Czy kiedy mówimy tak, ja oddałem moje życie Jezusowi Chrystusowi, czy to ma zastosowanie w naszym życiu? Zauważmy, do czego Jezus nas zachęca. I teraz chcę na koniec powrócić do tych pominiętych czterech wersetów listu do Filipian. Jaka jest zachęta w Chrystusie? Przykład już wiemy. A więc powróćmy do tego. Jaką zachętę masz w Nim do tego, aby nieść innym pociechę miłości? Jaką zachętę w Chrystusie widzisz do tego, aby mieć z innymi prawdziwą wspólnotę ducha? Jaką zachętę od Niego masz, żeby współczuć cierpiącym i miłosiernym, być zainteresowanym więc przeżyciami i doświadczeniami innych ludzi? Czy to jest tak, że my przyjmujemy pociechę od Boga, ale ta pociecha od Boga już nie wychodzi z nas? A przecież tak zaczęliśmy zwiastowanie, abyśmy pocieszali innych tą pociechą, jaką sami zostaliśmy pocieszeni. Jaką zachętę w nim widzisz dla siebie, na przykład, żeby nie kłócić się, nie toczyć sporów o rzeczy małej wagi, a raczej, by być jednej myśli, szukać jedności zdania, by być jednomyślnym, Czytamy złączonym ze sobą jednomyślnością, i w ten sposób doświadczając cudu, ożywienia, może takiego zagrzewania do współpracy, do wspólnego dzieła. Były takie dwie siostry, które się nie rozumiały Ewodia i Syntycha. Wcześniej były poświęcone Ewangelii, ale coś zgrzytało i nie mogły już dalej. Więc Paweł i im usługuje i tym dwóm siostrom. Jednomyślność wzmacnia więzi, zachęca do wspólnego dzieła, a przecież jest cel ten sam. Ewangelia. Jaką masz, mamy zachętę od Jezusa? Żeby nie stawiać na swoim, nie walczyć o swoją wyższość, nie, nie walczyć o to, by czasem, nie doznać uszczerbku na tej swojej chwale? Jaką masz zachętę, patrząc na życie Jezusa, aby być pokornym i widzieć zawsze innych wyżej od siebie, szanując ich ze względu na Chrystusa? Jaką widzisz w Nim zachętę do tego, by stawiać sprawy innych, czyli to, co cudze, jak tam czytamy, jako co najmniej Tyle samo znaczące i tyle samo wartościowe, a najlepiej jako wyższe niż to, co moje. Ja wiem, że my wciąż uczymy się, że wielu z nas czuje te słowa i za nimi chce podążać, ale jesteśmy w drodze. Ale pomyślmy to, czy na pewno jesteśmy w drodze. Pomyślmy o tym. Bądźmy dla siebie takimi, jakim dla nas okazał się Chrystus. A więc bądźmy pocieszeniem, bo doświadczaliśmy pocieszenia. Takiego względem, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Filipian II, ozioł piąty werset. powtarzam to, co czytaliśmy. I kiedy patrzę na słowo usposobienie, według po prostu języka polskiego słownika, to widzę, że to jest zbiór cech charakteru człowieka. Sposób jego zachowywania się, reagowania. To jego temperament, ambicje, natura, zgodnie z którymi utrzymuje więzi, działa, planuje, wytycza sobie drogę, cel. Usposobienie. I może jeszcze nie mogę, nie możesz powiedzieć, że masz jego usposobienie. Ja też jeszcze... Patrzę na swoje życie i nie mogę powiedzieć, że mam już Jego usposobienie. Jakbym już tak pomyślał sobie choć trochę, a może jest jakiś brat, który sobie tak trochę pomyśli o sobie, to spójrz teraz na swoją żonę. I niech się wasze oczy spotkają i już wiesz, jakie jest twoje miejsce. Już wiesz, jaki jesteś ty ci. Nie wiem, jak jest odwrotnie, bo jestem mężczyzną, więc tylko ten przykład proponuję. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Czy to jest nasza droga, aby nasze usposobienie było jak w Chrystusie Jezusie? Ale powiedzmy uczciwie, czy takie życie popłaca? Czy taka droga się nam opłaca? Czy to nam się ludziom kalkuluje? Taka droga Chrystusa, takie usposobienie Chrystusa? Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu Jezusowi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Mateusza 19, 27 werset. Tak przyszły do mnie te słowa, kiedy zadawałem sobie te wszystkie pytania i, i widzę, że człowiek jest stworzeniem, które zważy każde dobro. Czy nie kryje się w nim jakieś zło? Jakaś strata? Jakiś wniesiony zaliczkowo koszt. Człowiek zastanawia się nad tym, co mu się opłaci, a na czym trochę straci. Piotr ważył życiowe wartości i kalkulował, co z tego mieć będziemy. Poszliśmy tą drogą. Wiele pozostawiliśmy za sobą. I rzeczywiście w tym naszym, myśle upadłym DNA mamy wpisane myślenie kategoriami strat, zysków, co się opłaci, a co straci. Jesteśmy jeszcze gotowi, bywa tak, zaprotestować, ale to jest ciągle ta nasza ludzka natura. Jeśli to jest droga Jezusa i nie ma trzeciej jakiejś innej drogi, to zobaczcie, jaki jest jej koniec. Bo apostoł Paweł odkrył przed nami koniec tej drogi, kiedy patrzymy na Jezusa dziewiąty, dziesiąty werset naszego fragmentu. Dlatego, z tego powodu, z tego wszystkiego, o czym wcześniej powiedzieliśmy, czytamy, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Apostoł Paweł powiada, że Bóg wielce go wywyższył. To jest Mega wyróżnienie. To nie jest jedno z wielu wyróżnień. Obdarzył zaszczytnym imieniem, ponad wszelkie imiona. Uhonorował go także wszelkie stworzenie. Odda mu cześć, należną chwałę. Czy to ze strachu, czy z szacunku, wszystko jedno. Nie o tym tu czytamy. I pytanie, a jak to nasze człowieczeństwo kalkuluje tą drogę Jezusa? Wyprzeć się siebie? No nie, co to, to nie bo mam prawo do swojego życia, mam prawo realizować swoje. Przyjąć postać sługi? Nie, co to, to nie Nie będę niczym niewolnikiem. Mam przecież swoją godność. Uniżyć się? Co to, to nie... Bo w życiu liczy się przecież, żeby być kimś. Być pewnym siebie, znać własny poziom swojej wartości. Mieć mocne łokcie, zdobyć pozycję. To jest to. Ale to jest zupełnie przeciwna droga tej, o której czytamy i którą widzimy w Osobie Chrystusa. Jaki więc jest koniec człowieka, który tak myślałby? Dodajmy człowieka, który zrealizował siebie, zachował prawo do przeżycia swego życia tak, jak sam chciał i wybrał, nie będąc przecież niczym sługą, zachowując właściwy poziom godności i mniemania osoby, jaki sam uważał, że posiada. Człowieka odnoszącego sukces zawodowy czy osobisty w tym, w czym sam chciał, osiągając oczekiwaną jakąś pozycję, realizując swoje plany, działania, ambicje. No do czegoś doszedł w życiu, ma dorobek. I jaki jest jego koniec? Tutaj mnóstwo dyplomów i laurów i uznania. Ale Jezus powiada, że taki człowiek, Poniósłby największą szkodę, bowiem to, co groziłoby mu, to utracić swoją duszę. Łukasz 9, rozdział 23, werset Ewangelii mówi tak i dalej. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów Świętych. Drodzy, drogi przyjacielu, wiem, że wielu, wiele osób dzisiaj, ale też może w następnych dniach nas będzie słuchało. Przyjmijmy zatem tą zachętę, jako pewne serdeczne przynaglenie, jako może też wyzwanie, wyzwanie do życia, które chociaż wydaje się na pierwszy rzut oka pasmem osobistych strat, a może nawet upokorzeń, może nawet tak się nam to jawi, czymś przed czym na ogół w pierwszej chwili byśmy się wzbraniali, Zobacz, to jednak po głębszym przemyśleniu przykładu, jaki pozostawił nam Jezus czy sam apostoł Paweł i postępowaniu Boga Ojca wobec swojego Syna, to w rzeczy samej, w ostatecznym rozrachunku widzimy, że takie życie jest dla nas zwycięstwem. Jest prawdziwym zyskiem każdego chrześcijanina, który odważy się naśladować Jezusa Chrystusa. Jak mu to pokazał przecież Jego mistrz. A więc, czy odważymy się, czy odważysz się być jak Twój mistrz? Czy podążysz w Jego ślady? Jest ku temu wielka zachęta w Jezusie Chrystusie. On nie tylko przyszedł na ten świat, ale ufam, że już przyszedł do Ciebie i przyniósł Ci to pocieszenie wieczne. Komu zaniesiesz to pocieszenie wieczne, skoro Ciebie Bóg pocieszył tak i zostałeś sam pocieszony? Ale może są właśnie takie różne chwile w Twoim życiu, w którym Bóg Cię w niezwykły sposób pocieszył i nie było nikogo innego. Kto stałby wówczas obok Ciebie, a może byli ludzie, ale nikt Cię nie rozumiał i masz takie przekonanie, ale Bóg Cię pocieszył. Niech to, drodzy, będzie też ten Bożonarodzeniowy poranek dla nas pewnym wyzwaniem. Może czeka nas uniżenie, może czeka nas podróż do miejsc, które niespecjalnie nam się dobrze kojarzą. Ale trzeba zanieść to pocieszenie tym, którzy Go potrzebują, skoro Bóg nas pocieszył. Kończąc, chciałbym życzyć sobie, ale i nam abyśmy doznawali zachęty, abyśmy nie tylko o niej wiedzieli. Ja czasem mówię skazalnicy, ty przestań zgadzać się ze mną. Ty doświadczaj tych słów, Słowa Bożego. Bo ja nie chcę w życiu się tylko zgadzać. Ja nie chcę w życiu tylko rozumieć. Ja nie chcę w życiu tylko wiedzieć. Ale ja chcę mieć osobiste doświadczenie Pana, i ten cały rok naprawdę mi bardzo wiele pokazał, że jest różnica między poznaniem a doznaniem, a potrzebujemy i tego i tego. I niech Pan Bóg daruje w Chrystusie Jezusie nam wiele, wiele poznania i takiej zachęty, która przekuje się w osobiste doświadczenie i w misję dla innych. Bądźcie kochani błogosławieni tym właśnie słowem, ten dzisiejszy poranek. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Amen.